0: La femme qui est assise dans mon cabinet ce jour-là pleure. « Je suis veuve depuis 19 ans, » dit-elle, « et tout ce que j'ai toujours fait, je l'ai fait pour mes enfants, exclusivement pour eux. Donc, vous comprenez bien que j'aurais voulu qu'ils soient gentils avec moi, qu'ils soient reconnaissants, mais ce sont des ingrats. » Et elle pleure, de gros sanglots qui semblent ne plus pouvoir s'arrêter. Après un long moment, elle se calme un peu et elle ajoute «« Oh, mais comprenez-moi bien Je ne pleure pas de tristesse, hein Je pleure de colère !» Nouveau chemin, le podcast qui vous révèle les ressorts psychologiques d'une vie épanouie. Par Laurence Simon, saison 2, épisode 17. C'était une semaine comme les autres et un jeudi comme d'habitude, lorsque cette dame est entrée dans mon cabinet. Elle avait pris rendez-vous, donc elle s'assoit et elle me raconte l'histoire de sa vie, comme elle dit. « L'histoire de sa vie, c'est en fait l'histoire de sa vie avec et pour ses enfants. Elle a deux enfants, un garçon et une fille. Ils ont maintenant 20 et 23 ans et ils ont quitté la maison. L'aîné a trouvé du travail et puis la deuxième fait encore des études. Mais ils sont tous les deux partis loin de chez leur mère. Et c'est bien ça le problème. Ils sont partis loin de leur mère. En fait, elle m'explique que même quand ils habitaient encore avec elle, ils étaient loin d'elle. Quand ils étaient petits, ils me faisaient plaisir. Ils étaient gentils avec tout le monde, ils étaient bien élevés, on était bien ensemble. Et puis en grandissant, ils se sont éloignés de moi jusqu'à partir complètement. Même encore en ce moment, hein. par exemple la semaine dernière, ma fille est revenue passer les vacances ici et je lui ai fait son plat préféré. Alors je lui ai dit, regarde, j'ai fait ton plat préféré, rien que pour toi. Allez, fais-moi plaisir, viens, on mange ensemble. Eh ben non, elle a préféré sortir avec ses copines et aller se faire un hamburger. Ils savent pourtant que pour moi, ils sont ma seule source de plaisir, de bonheur. Mais malgré ça, ils font tout pour me rendre malheureuse. Après tout ce que j'ai fait pour eux, et c'est comme ça qu'ils me remercient. Les thérapeutes ne posent pas toujours des questions qui font plaisir. Je dois dire qu'il m'arrive parfois de poser des questions qui font mal. Et je lui ai demandé « Comment êtes-vous sûr qu'ils font tout pour vous rendre malheureuse et pas plutôt tout pour être heureux eux-mêmes » Le chantage affectif est une sorte de manipulation. Le chantage affectif, c'est faire en sorte que l'autre se comporte ou agisse comme on le veut, comme on l'a décidé, sans prendre en compte ni ses désirs ni ses besoins et pour cela en utilisant les sentiments. C'est par exemple dire à son enfant « mange pour me faire plaisir » ou bien « maman sera triste si tu ne lui fais pas un bisou » ou dire à son conjoint « si tu m'aimais, tu n'irais pas travailler ce soir ». Il arrive en général que la personne qui utilise le chantage affectif ne s'en rende pas compte. C'était le cas de cette maman que j'ai reçue en consultation. Et c'est en général également le signe d'une grande souffrance depuis son veuvage, cette maman avait reporté sur ses enfants sa seule et unique raison de vivre et d'être heureuse. Le problème, c'est que le chantage affectif instaure une relation très malsaine qui emprisonne à la fois la personne qui l'utilise et celle qui le subit. S'instaure une relation de domination entre les deux personnes dont l'enjeu est la démonstration de l'amour qu'elle se porte ou devrait se porter. Le chantage affectif est une manipulation très insidieuse et perverse, dont une des particularités est qu'il réside essentiellement dans ce qui n'est pas dit. Quand une maman dit à son enfant « Maman sera triste si tu ne lui fais pas un bisou », ce qui est sous-entendu, ce qui n'est pas dit clairement, c'est « Je suis triste à cause de toi si tu ne fais pas ce que je te demande. » Donc en général, en tout cas dans un premier temps, l'enfant fait ce que sa mère lui demande parce qu'il l'aime et parce qu'il ne veut pas la rendre triste. Et si je dis à mon mari « Si tu m'aimais, tu n'irais pas travailler ce soir ?» Ce qui est sous-entendu, c'est « Si tu vas travailler, c'est que tu ne m'aimes pas. » Sauf que, bien sûr, la plupart du temps, c'est impossible de ne pas aller travailler. Donc il y va et je lui reproche de ne pas m'aimer. Le chantage affectif est une manipulation qui crée un rapport de force fondé sur le reproche, les critiques, et dont le moteur est la culpabilisation. Et c'est une autre particularité du chantage affectif. Il repose sur la culpabilité. C'est à cause de toi que je suis malheureuse, que je suis seule ou que je vais mourir. La personne manipulée est dominée par celle qui joue du chantage affectif parce qu'elle n'a d'autre choix, si elle ne veut pas faire souffrir, de se plier aux désirs et aux demandes de l'autre. Les enfants font ce que leur demande leur mère parce qu'ils veulent lui montrer qu'ils l'aiment. Le mari se plie aux quatre volontés de sa femme parce qu'il craint qu'elle se suicide. Dans cette relation de domination, il n'y a aucune place pour les besoins ou les désirs de la personne manipulée. C'est un enfermement perpétuel et malsain où l'amour ne s'exprime que par chantage et renoncement, culpabilisation et culpabilité. Je vous disais plus haut que le chantage affectif instaure une relation qui emprisonne à la fois la personne qui le subit, on vient de voir comment, mais également celle qui l'utilise. La personne qui utilise le chantage affectif a sans cesse besoin d'être rassurée sur l'amour exclusif de l'autre, sur la nature indéfectible de cet amour. Le problème, c'est qu'elle ne l'est jamais rassurée et qu'elle ne peut pas l'être. Pourquoi D'abord parce que cette demande n'est pas rassurable. Quoi que l'autre fasse, elle ne sera jamais sûre de cet amour. Par exemple, « Si tu m'aimais vraiment, tu m'achèterais des fleurs. » Et quand je reviens avec des fleurs, elle me dit « Si je ne te l'avais pas demandé, tu ne m'aurais pas acheté des fleurs. » Sous-entendu, c'est la preuve que tu ne m'aimes pas vraiment. Et ensuite, parce que le chantage affectif qu'elle instaure ne permet pas l'existence d'un amour vrai et sincère ou tout du moins sincèrement exprimée. Elle ne permet pas la compréhension, l'écoute, la libre expression des sentiments. Elle ne permet pas à chacun d'être responsable de ce qu'il ou elle ressent. Dans une relation affective ou amoureuse qui se passe normalement, chacun peut exprimer ses émotions, ses pensées, chacun peut manifester ce qu'il ou elle ressent, sans crainte qu'on le lui reproche ou que ce soit interprété de travers. Aucun des deux ne reproche à l'autre d'être responsable de ce qu'il ou elle ressent. Aucun des deux ne se trouve dans la situation de devoir sans cesse et à tout propos se justifier sur ses sentiments ou prouver ses sentiments à l'égard de l'autre. Le chantage affectif, c'est donc un système malsain qui ne guérit pas celui ou celle qui l'utilise et enferme celui ou celle qui le subit. La maman dont je vous parlais pleure de colère face à son impuissance d'obtenir ce qu'elle considère comme une vraie preuve de l'amour que lui portent ses enfants. Ce qu'elle ne sait pas encore quand nous commençons nos rendez-vous, c'est qu'elle n'a aucun moyen de sortir de sa souffrance parce qu'elle n'a pas créé avec eux une relation qui le permette. Elle est prisonnière de son chantage affectif. Elle a cru qu'en rendant ses enfants responsables de sa souffrance, elle les garderait près d'elle pour elle, mais elle a obtenu le contraire. Les enfants ne font rien pour lui montrer leur amour. Il n'y a pas de relation, de connexion émotionnelle entre eux, et donc pas de partage. Ces enfants ont fui. Ils ont fui la tristesse de leur mère, certainement parce qu'ils ont compris qu'ils n'en étaient pas responsables, et surtout parce que, même s'ils aiment leur mère, ce qui est certainement le cas, ils savent qu'ils ne pourront jamais la soulager en lui donnant ce qu'elle demande, parce qu'elle ne le permet pas. Ils ont compris que pour vivre pour eux-mêmes, ils devaient sortir de cette relation dans laquelle ils sont contraints, emprisonnés, obligés de prouver des sentiments que peut-être, par ailleurs, ils n'éprouvent plus. Ils sont comme asphyxiés. Les marques d'amour ne sont pas des choses qu'on obtient sur commande. Alors ils se sont désinvestis de leur relation avec leur mère. Ils l'ont quittée, comme elle dit. Un jour, elle a compris tout ça, et c'est encore en pleurant qu'elle m'a dit « Si je pleure aujourd'hui, c'est toujours de colère, mais contre moi cette fois, parce que si mes enfants sont partis, c'est de ma faute. » Et nous avons commencé ensemble la reconstruction de son équilibre émotionnel à elle. Elle a compris qu'elle est seule responsable de ses sentiments et de ses émotions, et elle a reconstruit une vraie relation de partage et d'amour avec ses enfants, qui bien sûr ont accepté. À suivre Nouveau chemin est un podcast conçu, écrit et réalisé par Laurence Simon, psychopraticienne en thérapie systémique de l'école de Palo Alto. Vous pouvez l'écouter sur votre application favorite et pour le soutenir, laissez des commentaires et des étoiles, partagez-le, abonnez-vous. Rendez-vous dans 15 jours pour le prochain épisode.